0: NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin
1: Und dazu begrüßt Sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Seit dem brutalen Massaker der Hamas an israelischen Frauen, Kindern und Männern am 7. Oktober hat sich die Bedrohungslage für Jüdinnen und Juden auch hier in Deutschland dramatisch verschlechtert. Ob gewaltsame Angriffe, Drohungen, Hassparolen oder verbrannte Israel-Flaggen, das alles sind keine Einzelfälle, sondern beklagenswerte Realität. In diesem bedrückenden Klima haben gestern, am 9. November, an vielen Orten Gedenkveranstaltungen stattgefunden, um an die Reichsburg-Romnacht zu erinnern, die sich in diesen Tagen zum 85. Male jährt. Auch auf dem Josef-Karlebach-Platz in Hamburg, dem früheren Bornplatz, versammelten sich mehrere hundert Menschen, um an dieses Unrecht zu erinnern. Und zum ersten Mal fand diese Veranstaltung auf dem Grundstück der jüdischen Gemeinde statt, denn die Hansestadt hat es vor wenigen Wochen an die Gemeinde zurückgegeben. Auch um darauf die Synagoge wieder aufzubauen. Zurzeit graben Archäologinnen und Archäologen auf diesem Platz, um herauszufinden, was von der Bornplatz-Synagoge noch vorhanden ist. Von Professor Rainer Maria Weiß, Direktor des Archäologischen Museums in Hamburg-Harburg, wollte ich deshalb wissen, Worum geht es jetzt bei diesen Ausgrabungen? Welches Ziel haben Sie?
2: Bei den Ausgrabungen geht es darum, dass wir uns Klarheit verschaffen, was eigentlich von der gesprengten, abgetragenen, abgeräumten Synagoge, bornplatz -Synagoge, noch im Boden an Relikten vorhanden ist. Das ist die Aufgabe. Denn es soll ja ein Architektenwettbewerb stattfinden, wenn es zu einer Neubebauung auf dem Bornplatz kommen wird, auf dem josef kalebach platz Und ja, dazu ist es einfach klug für alle Beteiligten zu wissen, mit was für Relikten hat man eigentlich im Boden noch zu rechnen.
1: Aber gibt es keine Unterlagen? Also als die damals die Synagoge abgerissen haben, 1939, haben die das in irgendeiner Form dokumentiert, was sie da gemacht haben, sodass man dann rückrechnen könnte, wie sieht es vermutlich aus?
2: Naja, es war schon damals eher eine, ja nicht gerade Geheimaktion, aber nichts, was man tunlichst dokumentiert hat. Von daher haben wir eine rechte Gerüchtelage, der davon reicht, dass es, Tiefen entrümmert wurde, also vollständig, jeder betont, Brocken aus dem Boden geholt. Über die Gerüchtelage, ja, da steckt noch das ganze Fundament im Boden. Oder, was uns zu Ohren kam, es soll auch die eine oder andere Bombe während des Krieges dort so eingeschlagen haben, dass der ganze Untergrund zerwühlt wurde. Und so haben wir überhaupt keine klare Informationslage, was da eigentlich los ist. Und deshalb graben wir jetzt aus in einigen Suchschnitten, um wirklich Klarheit zu bekommen, wie sieht es im Untergrund aus.
1: Und was können Sie bis jetzt sagen, wie sieht es aus?
2: Also wir stellen fest, dass so ein bisschen Wahrheit an allem ist. Nun sind wir in unseren Schnitten, die wir jetzt durchgeführt haben, vier große Schnitte von jeweils 15 Quadratmetern bis zum Untergrund, bis zur Kellersohle runtergegangen, sind auch auf diese Betonbrocken gestoßen, ja die haben wir halt beseitigt, sind weiter runtergegangen und noch weiter runtergegangen und siehe da, in allen Schnitten, die wir erreicht haben, ist der Keller, also der Kellerfußboden der Synagoge noch vollständig vorhanden und die Seitenwände, die aufrecht stehenden Wände des Kellers bis auf eine Höhe wie ein moderner Neubau, 2,40 Meter, 2,50 Meter, so dass beides richtig ist. Es sind Trümmer da, aber eben der Keller ist noch, wie es aussieht, möglicherweise vollständig da. Was sich für uns dann so darstellt, man hat die Synagoge abgetragen, da sie aber nicht flach auf der Erde stand, sondern gewissermaßen im Hochparterre gebaut war, sodass die Kellerfenster ebenerdig nach außen guckten, hat man, wenn man es bodenbündig abrasiert hat, die ganze Synagoge, hat man die Decken der Kellerräume quasi abgetragen oder von oben aus betrachtet, hat man den, den Synagogenfußboden abgebrochen, sodass dann, die Keller offen standen und diese Kellerräume wurden dann mit dem Restschutt der Synagoge vollständig verfüllt. Und wir stoßen also jetzt auf die mit dem kompletten Bauschutt der Synagoge verfüllten Keller. Mit allem, was dazugehört, mit Türstürzen, mit Kapitellen, mit Zierelementen, Marmorverkleidungen, ganzen Türen und, und, und.
1: Ja, ich bin dort gewesen und habe gesehen, dass es eben auch bei einem dieser Schnitte, dass Herr Sucher war, der, der Grabungsleiter zu mir, sagte, er vermutet oder im Moment steht die Vermutung im Raum, dass es sich da um den Küchenfußboden der Hausmeisterwohnung, die offensichtlich in dem Keller war, handelt. Also wunderschöne, für mich von oben komplett erscheinende Jugendstilfliesen, das fand ich wirklich Unglaublich beeindruckend. Gibt es in der Art noch mehr?
2: Wir kennen durch unsere Archivrecherchen die Grundrisspläne sehr gut. Und die haben wir inzwischen georeferenziert. Das heißt, dass wir genau wissen, wo liegen unsere Grabungsschnitte im Vergleich zu dem historischen Synagogengrundriss. Und da können wir eben sehen, jo, wir befinden uns gerade in der Küche der Kastellanwohnung, also der Hausmeisterswohnung, die sich im Souterrain der Synagoge befunden hatte. Und da ist es zum Beispiel so, Sie sprachen gerade die Jugendstilfliesen an, es steht im Grundrissplan Küche, Platten. So, was heißt jetzt Platten? Denn daneben steht Vorratsraum, Beton. Dann wissen wir also, aha, das gibt betonierte glatte Fußböden haben wir angetroffen und in der besagten Küche liegen eben Platten, nämlich wunderbare Mettlacher Fliesen der Firma Villaroy und Boch, sehr feine, wirklich wunderschöne Fliesen, vollständig vorhanden und das ist dann tatsächlich sehr berührend. Da steht man dann also in der Küche, in der 1906, 1910, 1920 der Kastellan gekocht hat für den Rabbi oder wo er sich eben während der Reichsprogromnacht, Reichskristallnacht im Keller schutzsuchend versteckt haben mag. Man kommt also plötzlich ganz nah an die wirklichen Geschehnisse und an die Synagoge ran, wenn man in Räumen steht, die noch die Originalausstattung zeigen.
1: Und das heißt, sie haben auch gegraben an der Stelle, wo die Mikwe sich befunden haben
2: muss. Da sind wir noch nicht tief genug. Die Grabung, das ist der vierte Schnitt von vier Schnitten, also der letzte, den wir anlegen, ist dort relativ kompliziert. Wir haben den einen Vorteil, wir müssen im vierten Schnitt, wo die Mikwe liegt, nicht durch das Fußbodenmosaik durchstoßen, sondern sind dort im Parkbereich, also in einer Wiese, sind aber mitten im Wurzelbereich eines 1988 gepflanzten und inzwischen sehr großen Baumes. Wir graben also umständlichst und sehr aufwendig zwischen den Wurzeln durch und sind inzwischen bei ungefähr 1,50 Meter bis 2 Meter Tiefe, wir haben also quasi ein komplettes Netz an freischwebenden Wurzeln, unter denen wir uns langsam durchgraben, um den Baum nicht zu verletzen, der wahrscheinlich sowieso gefällt werden wird, wenn dort neu gebaut wird. Aber so sind die Abläufe für uns ein bisschen umständlich, drum sind wir noch nicht in der Tiefe und wir haben ja noch bis Ende Dezember Zeit und dann lassen wir uns überraschen, wie viel des Ritualbades der Mikwe und der Umkleideräume und was dazu dazugehört, ist im Boden noch vorhanden. Und wenn es so ist wie in der Küche oder in anderen Räumen, werden wir möglicherweise dort das quasi funktionstüchtige Ritualbad antreffen.
1: Es gibt doch auch Unterlagen, dass es da Baderäume gegeben haben muss und sowas.
2: Also wenn wir es profan ausdrücken, wird es aussehen wie in einem öffentlichen Schwimmbad mit Umkleidekabinen und einem bequemen Fußtauchbad, wenn man natürlich weiß, dass das die Mikwe ist, dass das Ritualbad, das natürlich nochmal etwas tiefer ist, das kleine Bassins mhm. bildet, dass man sich dort wirklich eintunken, dass man da eintauchen kann. Ja, dann werden wir auch die Wasserzuleitungen, den Treppenabgang, die, die Absperrventile und ähnliches, also die technische Gebäudeausstattung antreffen, wie wir sie ja auch schon im Rest der Synagoge angetroffen haben. Und auch da müssen wir sehen, in welchem Zustand werden sich die Reste der Mikwe befinden. Denn unser Tun am Josef-Kalebach-Platz verfolgt ja zweierlei. Einmal wollen wir schlicht und einfach dokumentieren, erfahren, was steckt noch im Boden. Der andere Teil resultiert daraus, welche Konsequenzen hat das, was im Boden steckt, für den anstehenden Architektenwettbewerb für die Neubebauung auf dem Platz.
1: Ja, das ist ja eine ganz entscheidende Frage, gerade weil so viel noch zu sehen ist. Wie ist denn das mit dem, was Sie jetzt im Moment finden? Ich sage ganz viele Splitter, Fenster, Rahmen, Tür, Sie sprachen es auch gerade eben an. Das, was bis jetzt gefunden worden ist oder diese Säulenkapitelle, unglaublich ziseliert, ja. wunderschön gearbeitet, ja, was passiert jetzt damit? Wird das einfach alles wieder in den Boden geschmissen? Das ist doch nicht vorstellbar.
2: Nein, natürlich nicht. Das, was wir geborgen haben an wirklich attraktiven Material, und Sie sprachen gerade wunderbare Bauelemente an, feinst gearbeitete Kapitelle aus Main-Sandstein, aus rotem Sandstein, ja, die behandeln wir natürlich wie archäologische Funde einer römischen antiken Ausgrabungsstätte. Und die nehmen wir vorerst in unser archäologisches Depot. Wir wollen also vor Ort in ein temporäres Depot. Sie gehören aber natürlich der jüdischen Gemeinde. Wir haben aber auch etwa unendlich viele Glasfragmente von den wunderbaren bunten Glasfenstern, die die gesamte Synagoge geschmückt haben, die dort fein bemalt sind, wo zum Teil noch die Bleiruten außenrum vorhanden sind, der großen Bleifenster. Und diese Objekte werden wir also auch vorsichtig einpacken, transportfähig machen und dann auch Erstmal zwischenlagern.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage zum Aussehen der Synagoge. Sie sprachen gerade an, dass es ganz offensichtlich sehr wunderschöne, sehr bunte Fenster gewesen sein müssen. Ich kenne nur so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von der Baumplatz-Synagoge. Aufgrund des bis jetzt gewonnenen Wissens können Sie sagen, wie sah sie vermutlich aus?
2: Das können wir inzwischen tatsächlich sehr genau. Sie sprachen Schwarz-Weiß-Fotos an, die es nur gab. Wir haben auch festgestellt in den Recherchen, es gibt nicht viele Bilder. Und wenn wir dann doch mal bunte haben, dann sind das altkolorierte Ansichtskarten. Und da wissen wir jetzt, dass eben das, was als rötlich-koloriert oder rot beschrieben ist, der wunderbare mainfränkische Sandstein ist. Wir wissen, dass das leicht grün glasierte Ziegel sind, dass die Dachplatten die und die Glasur hatten, dass es Bänderungen gab, welche Farbe die Marmortäfelungen im Inneren der Synagoge hatten, so dass wir durch die einzelnen Bauelemente, die wir finden, wir die volle Farbigkeit der Synagoge so rekonstruiert bekommen, dass man beispielsweise, wenn man eine virtuelle 3D-Rekonstruktion am Rechner erstellt, man die Farbgetreu eins zu eins wieder erstellen kann und ja was sehen wir vor uns ein 1906 eingeweihtes neuromanisches in bester deutscher Romanik entstandenes Gebäude das State of the Art der damaligen Bautechnik sich voll in die wunderschöne Gründerzeitarchitektur des Grindelbereiches integriert hatte und ein durchaus attraktives, prächtiges Gebäude ist, das wir jetzt Gott sei Dank in seiner Farbigkeit auch kennen.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Professor Rainer Maria Weiß. Er leitet das Archäologische Museum in Hamburg-Harburg und berichtete von den Ausgrabungen am Josef-Karlebach-Platz, dem früheren Bornplatz in Hamburg. Als Musik hat sich Rainer Maria Weiß ein Stück des jüdisch-ungarischen Pianisten und Komponisten Regio Serrisch gewünscht, der in Budapest als Rudolf Spitzer geboren wurde. Spitzer hat dieses Stück 1933 komponiert. Es heißt Gloomy Sunday, auf Deutsch auch bekannt unter dem Titel Das Lied vom traurigen oder bedrückenden Sonntag. Spitzer wurde wegen seiner jüdischen Herkunft verfolgt und während des Zweiten Weltkriegs von den Ungarn zur Zwangsarbeit in der besetzten Ukraine eingesetzt. Während dieser Zeit schrieb er einen neuen Text für Gloomy Sunday. Statt um verlorene Liebe, ging es darin um die Grausamkeit des Kriegs und das Verschwinden der Menschlichkeit. Rainer Maria Weiß findet, der melancholische Song passt in diese brutale, aufgewühlte, gegenwärtige Zeit. Das war Gloomy Sunday, gesungen von Sheenet O'Connor. Und nun der Nachrichtenüberblick.
0: Mit 200 leeren Stühlen in der Innenstadt haben die jüdische Gemeinde Hamburg und die evangelisch-lutherische Nordkirche auf die von der Terrororganisation Hamas entführten israelischen Geiseln aufmerksam gemacht. Unter dem Titel Bring Them Home sollte bei der Aktion gegen Judenfeindschaft jeder Stuhl das Fehlen der Entführten symbolisieren. Landesrabbiner Shlomo Bistritzki sprach ein Gebet. Rund 1000 Teilnehmer kamen zudem an dem Ort der 1938 geschändeten und zerstörten Bornplatz Synagoge zusammen, um der Opfer der Pogromnacht zu gedenken. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Hamburg, Philipp Stricharz, forderte, Deutschlands Demokratie müsse wehrhaft bleiben. Zur deutschen Demokratie müsse auch gehören, dass man sich ohne Sorgen und jederzeit als jüdischer Deutscher zu erkennen geben könne. Das sei nicht der Fall, beklagte der Gemeindevorsitzende. Auch in zahlreichen anderen norddeutschen Städten wurde der Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren und der Opfer des Hamas-Terrors in Israel gedacht. In Kiel erklärte Ministerpräsident Daniel Günther, der Rechtsstaat werde Antisemitismus jedweder Art entschieden bekämpfen. Der Landtag in Schwerin verabschiedete einen interfraktionellen Antrag, in dem Antisemitismus und Antizionismus verurteilt wurden. Das Existenzrecht und die Sicherheit Israels seien nicht verhandelbar, heißt es in dem Beschluss. Die AfD-Fraktion enthielt sich der Stimme bei der Abstimmung. Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens forderte die Gesellschaft auf, mit Jüdinnen und Juden solidarisch zu sein. Es müsse alles getan werden, um Juden zu schützen und ihnen beizustehen. Die jüdische Studierendenunion hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger aufgefordert, einem zunehmenden Antisemitismus an deutschen Universitäten entgegenzutreten. Seit dem Krieg im Gazastreifen gebe es Dutzende Berichte junger Jüdinnen und Juden, die an den Hochschulen verbalen Angriffen und körperlichen Bedrohungen ausgesetzt seien, heißt es in einer Erklärung. Darüber hinaus sei es an einigen Universitäten zur Verbreitung von Materialien mit antisemitischen Inhalten gekommen. Räumlichkeiten der Hochschulen seien für die Verbreitung von Hass und Antisemitismus zur Verfügung gestellt worden. Stark-Watzinger müsse sich deshalb zur dramatischen Lage äußern und einen Appell an die Universitäten richten, Antisemitismus und Terrorverherrlichung in keiner Weise zu dulden, fordert die Studierendenunion. Die internationalen Tage jüdischer Musik sollen Ende November in Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Geplant seien Veranstaltungen etwa in Heringsdorf auf Usedom, in Berlin oder Görlitz, wie die Organisatoren mitteilten. Dieses Musikfestival sei wichtiger denn je, betonte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein. Nach einem ersten Konzert am 27. November in der alten Synagoge in Stafenhagen an der Mecklenburgischen Seenplatte wird am 28. November in Heringsdorf der Dokumentarfilm »We Want the Light« gezeigt. Im Anschluss folgt ein Gespräch mit dem Journalisten und jüdischen Musikexperten Norman Lebrecht. Soweit die Meldungen.
1: Das war unsere Sendung Shabbat Shalom« mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln. Möge Gott dich werden lassen wie Sarah, Rivka, Rachel
3: und Lea. Mit diesem Wunsch segnen wir die Mädchen zu Beginn von Schabbat und Feiertagen. Aber was genau wünschen wir ihnen, wenn wir ihnen die vier Matriarchen als Vorbild mitgeben? Der heutige Schabbat gibt Gelegenheit, darüber nachzudenken, zumindest soweit es Sarah betrifft. Wir lesen in der Torah, Parashat Chaye Sarah, das Leben Saras, und das ist der einzige Wochenabschnitt, der nach einer Frau benannt ist. Allerdings werden wir hier nur über ihren Tod und ihre Beerdigung informiert. Wer aber ist diese Frau, die zur Urahnen des jüdischen Volkes wurde? Ihr Name bedeutet auf Hebräisch Fürstin. Dennoch wissen wir nicht viel über ihre Herkunftsfamilie. Erstmalig erwähnt die Torah sie in Zusammenhang mit ihrer Heirat, und dann teilte sie ein ganzes Leben lang die unsichere Nomadenexistenz ihres Mannes, nachdem der sich entschlossen hatte, dem Ruf Gottes zu folgen. Inmitten einer Umgebung, die viele Götter anbetete, hat sie die Einsamkeit seines Bekenntnisses zu einem einzigen und unsichtbaren Gott mitgetragen. Und ebenso war die berühmte Gastfreundschaft Abrahams ein Wert, den sie beide teilten, denn es war Sarah, die das Essen für die Gäste zubereitete. Sie muss auch ein sehr attraktives Äußeres besessen haben, denn ihre Schönheit wird gepriesen von Abraham selbst. Und leider auch vom Pharao, der meinte, sie einfach zu sich in den Palast holen, also entführen zu können. Mit dem Philisterkönig Avimelech wiederholte sich diese bedrohliche Situation dann sogar noch einmal. In der Tora wird nicht überliefert, wie sie selbst mit diesen Gefahren umgegangen ist. Und ihre Schönheit war ihr sicher auch kein Trost, als Unfruchtbarkeit ihr Verwehrte, eigene Kinder zu haben. Ihr Humor wird ihr geholfen haben, mit all diesen Prüfungen fertig zu werden. Die Torah berichtet sogar von ihrem Lachen. Sarahs Umgang mit der Magd Hagar und mit deren Sohn hingegen finden wir verstörend. Offenbar spürte sie stärker als ihr Mann die Bedeutung der Verheißung, dass die Familienlinie über Zrak fortgesetzt werden sollte. Dabei muss sie selbst eine sehr warmherzige, fürsorgliche Mutter gewesen sein. Denn erst als ihre Schwiegertochter Wohnung nimmt im Zelt der verstorbenen Sarah, wird sie bereit für die Heirat mit Jizrak und dieser getröstet über den Tod seiner Mutter. Das Zelt muss etwas an sich gehabt haben, das Eigenschaften Saras ausstrahlte. Wärme, Geborgenheit und auch Gottesverbundenheit. Vordergründig scheint Sarah immer die Frau an Abrahams Seite oder vielmehr hinter ihm gewesen zu sein. Doch bei genauem Hinsehen wird deutlich, dass sie in nicht weniger besonderer Weise von Gott auserwählt war als Abraham. Ihnen beiden wurde die Verheißung von Segen und Nachkommenschaft zuteil. Gott sucht sie direkt, indem die drei Besucher Abraham fragen, wo ist deine Frau Sarah? Und so wie ihr Mann erhielt auch Sarah ihren Namen von Gott, und damit verbunden die Ankündigung des wundersamen Endes ihrer Unfruchtbarkeit im hohen Alter. Es gibt eine tiefe, lebendige Beziehung zwischen Sarah und Gott, die darauf beruht, dass auch sie selbst den Ruf Gottes wahrgenommen hat und ihm gefolgt ist. Umgekehrt sucht Gott sie und hält an der Verbindung mit ihr fest. Wenn wir unsere Töchter segnen, mögest du wie Sarah, Rivka, Rachel und Lea werden, verbinden wir eine große Hoffnung damit dass dann, wenn wir als Eltern nicht mehr so wichtig sind für unsere Kinder, wenn wir sie als Flüge ziehen lassen, dass sie dann von anderen wohltuenden Beziehungen aufgefangen werden. Und wir wünschen uns, dass sie, wenn sie nach ihrem eigenen Platz in der jüdischen Tradition fragen, die Erfahrung von Sarah machen, nämlich eine Beziehung zum Judentum aktiv zu suchen und dabei auch von Gott selbst gesucht zu werden. Shabbat Shalom.
1: Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln. Zum Schluss hören Sie das Adon Olam. Übersetzt lautet der Text, der Herr der Welt, er hat regiert, ehe ein Gebild geschaffen war. Es singt Kantor Albert Misrachi, begleitet vom Chor Peter und Paul St. Petersburg und dem Knaben- und Jugendchor St. Michaelis Hamburg unter der Leitung von Andor Ischak.